0: Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Einstellung zum Problem. Aus Walt Disneys Fluch der Karibik von 2003 und damit hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt meine bezaubernde beste Freundin Filina Hermann. Hallo Filina. Hallo. Und bevor wir gleich richtig loslegen, sollt ihr noch wissen, Ponyhof und Mittelfinger wird euch präsentiert von der Smile-App. Das ist eure App mit der besten Comedy immer und überall. Und falls ihr die noch nicht haben solltet, dann ändert das jetzt mal ganz schnell, denn dann habt ihr bisher echt was verpasst. Und jetzt müssen wir eine Frage mal ganz dringend beantworten, Felina. Wie schaut das eigentlich aus? Können Tiere eigentlich Orgasmen haben? <lacht> Das ist die Frage, mit der Felina vor ungefähr einer Dreiviertelstunde anfing, mich zu belästigen, <lacht> <lacht> als ich hier die äh, Mikros einpegelte. Bist du derweil äh, zu einem Schluss gekommen?
1: Nee, noch nicht, aber ich. Also, ich finde es mal interessant, darüber nachzudenken. Ja, oder man googelt es einfach. Man kann es ja nicht googeln. Ja, aber es, also die eine Hälfte, die Männer, also die, die Männchen, werden es ja haben. Das muss ja irgendwie raus, das Zeug. Aber brauchst du dafür zwingend einen Orgasmus? Das. Meinst, du so, ich meinst du, so ein
0: Fisch unter Wasser ist da so also hm. ich, ich weiß, dass Schweine Orgasmen haben. Das, das war irgendwie bis zu einer halben Stunde mhm. oder so. Und ich glaube, Delfine auch. Mhm. Und ich weiß es nicht, wie es bei Affen ist, aber ist es nicht so, dass die meisten Tiere oder Sex zur Fortpflanzung
1: haben und nicht zum, äh, Spaß? zum Spaß? Oder zum Stressabbau. In oder. Affengruppen ist es auch so, dass es dann mal so Also kommt halt so ein Männchen und dann einmal kurz so rein, raus, rein, raus und wieder weg und der Stress ist weg und sie so war da was? Okay. Also so wie bei Frauen auch.
0: <lacht> das ist, auf jeden Fall geht dieses, dieser Podcast jetzt schon in eine großartige Richtung. Das passt hervorragend, weil ähm, wir ja auch quasi uns so rund um den Valentinstag befinden. Also der war ja vor kurzem. Mhm. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich bin die einzige Frau, die den Valentinstag echt
1: überhaupt nicht romantisch findet. Nee. Äh, oder? Ich, ich, ich finde es auch, der, der, der am wenigsten mit Liebe zu tunende Tag ist Valentinstag.
0: Ja, weil es auch, prinzipiell
1: denke ich, wenn du einen Tag
0: brauchst, der dir von den Blumenläden vorgeschrieben wird, <lacht> um deinen Partner zu
1: zeigen, dass du ihn liebst, dann läuft was verkehrt. Vor allem allen Paaren, allen partner, sagte, jetzt ist der Zeitpunkt, Blumen und alles Mögliche zu kaufen. Und man denkt so,
0: warum? Gestern ging der Trottel mir noch tierisch auf den Sack, aber mhm. heute soll ich hier mit ihm hier romantisch in der Badewanne sitzen und Erdbeeren essen, weil ja, scheinbar auch nichts romantischer ist als Erdbeeren essen. Mhm. Ich finde diese ganzen Romantiksymbole, ähm, ganz, ganz unromantisch. Mhm. Also ich, ich mag keine Schnittblumen, da geht schon mal los, weil ich immer denke so, ja, es ist ja nett anzusehen, aber Warum genau gehe ich in einen Garten und töte etwas, das sehr gut aussieht, um dann es mir in die Vase zu stellen und dabei zuzugucken, wie es einen langsamen, qualvollen Tod stirbt auf meinem Wohnzimmertisch? <lacht> so, Das ist jetzt, äh, ja, aber ich, ich stehe überhaupt nicht auf Schnittblumen. Ähm, mhm. Aber auch sonst, also ich mag keine Pralinen. Ich finde auch dieses Ganze, und dann hat er da Rosenblätter hingestreut. Oder, oder am besten,
1: er hat aus Teelichtern ein Herz geformt oh. auf dem Küchentisch. Auf, nee, 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 wenn du reinkommst, dann hat er so mit so
0: Teelichtern so einen Weg ja, gebaut und ja, dann hat er da oh. Rosenblätter hingestreut mhm. und ich, wenn ich sowas sehe, denke ich mal so, wer soll denn das wegsaugen, Digga? Das nervt doch. Man muss aufpassen, dass dir die Bude nicht abfackelt, weil du so ein Teil umwirfst. Ups. Ja, oder weil du, weil du ziel wie so ein <lacht> Elefant bist, wenn du deine Wohnung betrittst. Nee, aber eben im Ernst jetzt, ich mhm. finde das überhaupt nicht romantisch. Nee. Ich habe immer das Gefühl, das ist, Männer agieren in also nicht alle Männer, aber Männer, die sowas machen, agieren so, wie sie glauben, dass Frauen es romantisch finden. Mhm. Und Frauen nehmen das so hin, weil sie glauben, dass Männer das romantisch, das kann mir doch keiner erzählen, dass jemand glaubt, dass der da morgens aufsteht und sagt, oh, weißt du, worauf ich richtig Lust habe? Ich überrasche heute meine Frau mit rosafarbenen Pralinen und einer Flasche billigen Sekt und hier so eine Packung Blumen von der Tanke. <lacht>
1: Das hat so, das hat so wenig mit dem Individuum zu tun. finde ja, ich. Ja, also das ist so ein, wir haben irgendwann, gab es mal ein Komitee, das dann festgesetzt hat, das sind die Symbole der Romantik. Das Romantikkomitee. Das Romantikkomitee oh. für, uh, für alle zukünftigen Generationen. Und Männer also okay, check. Und Frauen, ja okay, das muss ich jetzt romantisch finden. Es ist auch so ein, du musst es romantisch finden, weil er hat es ja gemacht, weil er romantisch sein wollte. Mhm. Und weil er geglaubt hat, du findest das romantisch. Es kommt auch, glaube ich, voll nicht gut, wenn du am Valentinstag so,
0: Alter, nimm dieses Gestrüpp aus <lacht> meinem Badewasser, <lacht> sonst ist hier gleich was los. Weißt du, oder so, hey, ja. toll, toll, noch mehr Pralinen, die ich nicht mag. Ich stelle sie zu den anderen Pralinen, die ich nicht mag. Was willst du auch sagen? Du hast die Mühe gegeben, dass... Ist ja offensichtlich so, da hat irgendjemand Kerzen hingestellt in deiner Bude und da draußen noch irgendwelche Figuren geformt oder ein Herz. Dann kannst du ja tatsächlich nicht sagen so, Alter, ist das peinlich. Ja. Weißt du? Kannst du es denken? Nimm die scheiß Kerzen da weg, Diggi. Das macht Flecken auf meinem Parkett. Das, kann, das kannst du wirklich nicht bringen. Das würde nee. ich auch nicht machen, nee. so gehässig ich manchmal auch Du würdest es bei mir machen. Ich würde es bei dir machen. Ja. Aber du würdest mir tatsächlich auch keine Herzen in, oder keine Teelichte in Herzform irgendwo hinstellen. Jetzt
1: schon. Irgendwann kommst du in dieses Haus nicht ist ein Teelichter. Mm,
0: weil du mich sehr hast. Mm. Dann ist hier alles voller Teelichter. Ja. Und zwar so, dass du keinen Millimeter mehr gehen kannst. Genau. Und dann hast du auch keine Rosenblätter gestreut, sondern du würdest so die, die Rosenstängel mit den Dornen, ja. die würdest du mir vorher die Augen verbinden. Ja. Ganz
1: romantisch. <lacht> Und dann sagen so. Zieh mal die Schuhe aus. Ist ja, genau.
0: <lacht> Willkommen zu Hause, Schatz. Vielleicht ein bisschen warm. <lacht> ah. Nee, aber tatsächlich, ähm, ich, ich sehe das ja immer, ich habe das auch mehrfach in meinem Leben schon erlebt. Also jetzt nicht dieses ganz üble Programm, aber ich habe das letztens bei einer ähm, Freundin gehabt, die hatte äh, Geburtstag und da habe ich das dann auch gesehen. Also halt so mit, mit Teelichtern und neben den Teelichtern waren dann so rote Herzballons auf dem Boden, no so ganz kleine mm. und auf dem Tisch stand dann irgendwie was zu essen, dann war so mit servierten. So eine Unterlage geschaffen, auf der standen dann weitere Teelichter in Herzform, Rosenblätter, ein Strauß-Rosen. Natürlich, mm. weil es gibt sonst keine anderen schönen Blumen. Nee, und Rosen, das sind das ist Liebe. Das ist, das ist Liebe. Ne? Okay. Auf jeden Fall. Rosen sind definitiv Liebe. Ich bin, glaube ich, ich, findest du auch das Rosenmuffeln? Ja. Zum, ja, oder? Ich, 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 ich mag den Geruch auch nicht ich auch unbedingt. Nicht. Ich habe ja draußen im Garten sind ja ein paar Rosensträucher und das sieht immer schön aus, mhm. so vom Weiten, aber wenn du näher kommst. Die sind ja voll die aufdringliche Blumen, die brüllt einen <lacht> so an. So Liebe! Ja, ich bin richtig schön. Und denk so, okay, alles klar. Ja. <lacht> ähm, nee, und dann, dann hat sie das geschickt und es war auch überall in der Story und keine Ahnung was. Und dann denke ich auch so, ach du meine Güte. Mhm. Und dann so, hier, und er war total romantisch. Und ich bin, ey, wirklich, ich muss echt an mir arbeiten, weil ich sofort denke, so, alles klar, Schublade auf, Typ rein, Schublade zu. Mhm. Das ist so, du fällst in die und die Romantik-Schublade. Hm.
1: Ich hatte auch mal, das war war auch so geil, ähm, mein, also ich irgendwie kann mit 16, 17 einen Freund hatte und der hat mich dann mal, da sind wir spazieren gegangen und er hatte eine Plastiktüte dabei und ich durfte in diese Plastiktüte nicht reingucken. Uh. Uh. Und wir sind dann. War's, war war, sie, es eine unauffällige braune Plastiktüte? <lacht> nee, nee, ich glaube sie war von Aldi. Mist. <lacht> und wir sind dann, ähm, er, er wollte auch, also wir durch den Wald spaziert so, zu so einem, keine Ahnung, Umgefallen im Baum, wo ich manchmal mit dem Hund Gassi bin und dann mich da hingesetzt habe war ganz nett im Wald, so einsam und allein. Ist das so, ähm, dein, ist das, ist das so dein, dein spiritueller Ort gewesen? Ja, das ist, genau. Genau. An da habe ich mich gefunden. An dem mm. du Mate-Tee getrunken hast und zu dir gefunden hast. Ja, und so. So, so, mm, ja, ja, so eine Art. Das, ja, das, das, klingt, das klingt nach mir. Das klingt schon sehr ja, nach dir. Ja, ja. Auf jeden das Fall.
0: wissen die Hörerinnen und Hörer meistens nicht. Ja. Aber ja, doch, das klingt total nach dir. <lacht> und
1: dann hast du da auch ab und an ein bisschen geweint und so. Ja, hm. ja nee, das eigentlich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall sind wir dann dahin spaziert und ähm, ich wollte mich halt normal mit ihm unterhalten. Und er wollte, er wollte, nee, ich muss, ich muss nachdenken. Ähm, la, lass mir mal ein bisschen sein, dass wir halt durch den Wald. Gerannt, äh, gelaufen und dann war so diese Situation, es sind da plötzlich zwei Rehe gekommen. So. Oh. Und ich dachte, so, oh, ich meine, ich weiß, Okay, ich das bin. ist schon ein bisschen oh, oder? Ja, das ist, das ist schon das ist so. Und sie sind zugeben. auch nicht weggelaufen, ne? Erst kam das eine und wir standen da so und ich habe das angeguckt und dachte, oh, das ist ja schön. Dann kam das zweite und ich dachte, so, oh, wie romantisch, weil wir sind zwei, die sind zwei. Oh. Mhm. Ja. Und ich ähm, sag, also, ja, cool. Und er so, können wir jetzt mal weitergehen? Okay. <lacht> Und dann waren wir da, okay, jetzt musst du die Augen zumachen, so, uh -huh. dich auf diesen Baustamm setzen. Okay, der war so ein bisschen höher, also dass ich, dass ich über ihm war. Ähm, und er stand dann, ja, und macht die Augen zu und erst, wenn ich sage, auf. Oh Gott, ich ahne fürchterlich. Und, und, <lacht> und dann ähm, hat er irgendwas, okay, jetzt kannst du die Augen aufmachen. ich gucke so auf ihn runter, da steht er mit einer einzelnen, schon etwas ramponierten Rose. So, die Plastiktüte hat ihr nicht so gut getan, ich weiß gar nicht, wo die lag. Komm, komm, das kann immer noch sehr
0: romantisch sein. Komm, wir was ja, jetzt danach und, kommt.
1: Und dann hielt er sie mir so hin, guckte mich mit sehr großen Augen an und, und sagte irgendwie so, so ja, Filina und bla bla bla, kennen uns, kennengelernt und du bedeutest mir viel. Und, so, und dann so am Schluss so, Felina, ich liebe dich. Und in dem Moment dachte ich, was für ein Lappen. <lacht> <lacht> es ist die Beziehung war eigentlich war das der Start der Beziehung. Es war für mich aber innerlich auch das Ende. Da ist irgendwas in mir gestorben. Oh Gott. Und das ist so eine Situation, eine Rose in der Aldi Tüte ist nicht romantisch. Ja, wobei
0: man jetzt natürlich sagen kann, ey, was ist dein Anspruch? Dass die Tüte schön ist oder was? Das kann ja wohl nicht dein Anspruch sein. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist so, wie diese Rehe waren jetzt in dem, in dem Moment relativ romantisch. Wenn jetzt ja. alle Kerle dank unseres Podcast ab nächstes Jahr Valentinstag erstmal zwei Rehe in den dritten Stock ihrer, 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 ihrer sechsgeschössigen Hauses zerren und um dann die Freundin im Schlafzimmer mit irgendwas überraschen, das genauso viele Haare an den Beinen hat wie sie, dann ist das vielleicht problematisch,
1: ja, das war, es war halt null romantisch, weil also es die ganze Zeit, es ist so, was war so geste gestellt, es so, war nichts Spontanes so, sondern ich habe etwas geplant und wir gehen da jetzt hin und du darfst aber nicht sprechen, weil ich muss in im Kopf die ganze Zeit die Worte, die ich dir sagen will, zurechtlegen und dann bist du da bitte mit geschlossenen Augen und dann machst du dir irgendwann auf und dann wird es sehr romantisch, weil ich dir eine tote rote Rose unter die Nase halte. <lacht> Ich glaube, das,
0: was es so unromantisch macht und das äh, ist, wäre vielleicht auch mein Tipp an äh, Männer, falls hier gerade einer schon in die Tischkante beißt und sagt, ja okay, dann sag doch einfach, was romantisch ist. Ich glaube einfach, es hatte nichts mit dir zu tun ja. und ja. ich glaube, das ist das Problem an dieser ganzen aufgesetzten Romantik, dass… Ähm, mir zum Beispiel Blumen zu schenken, bringt gar nichts. So Ich weiß, dass es aber viele Frauen gibt, meine Mama zum Beispiel, äh, die das wahnsinnig schön findet, wo ich dann irgendwie an Valentinstag zu Hause anrufe und zu meinem Vater dann sage, hier, Vati, komm, hier, Hintern hochkriegen, ab zum Blumenladen, 10 Euro auf den Tisch, bring Mama irgendwelches Kram mit, der immer jedes Jahr aufs Neue sagt, was soll die denn mit diesen Suppen grün Wo <lacht> ich denke, nicht du musst es romantisch finden, sie soll es doch romantisch finden in dem Fall. Also es gibt Frauen, die, bei denen das so ist, aber ähm, das ist, glaube ich, soweit ich das überblicken kann, nicht unbedingt die Mehrheit. Mhm. Und Frauen finden ja jeden Scheiß romantisch, solange er etwas mit ihr selber zu tun hat, mhm. oder? Also solange ja. es mit dir zu tun hat, dann wäre die, wenn die vielleicht ein ganz klein bisschen anders gewesen wäre. Wenn ich eine wäre, Rosenzüchterin wäre und das wäre die schönste Rose der Welt. Ja, oder er hätte wahnsinnig panische Angst vor Rosen, aber für dich
1: hat er sie in dieser Tüte gebändigt. Also irgendwas Persönliches. Ja, und es, ich glaube auch, Romantik ist letztendlich nichts anderes als Aufmerksamkeit. Ich schenke meinem Partner Aufmerksamkeit. Ich weiß etwas über ihn. Ich habe etwas gesehen, das er oder sie mag. Und gebe ihm die Aufmerksamkeit. Ich Hier, ich, ich habe, ich kenne dich. Es ist halt auch nichts anderes zu so sagen, ich bin Roman, ich kenne dich, ich weiß, was du liebst und äh, wenn du dich wohlfühlst und wenn ich das tue, dass du dich freust und ähm, das ist halt nicht mit so 0815 Geschenken getan und mit 0815 meine ich so dieses, das schenkt jeder.
0: Ja und ich glaube deswegen funktioniert auch der Valentinstag nicht mhm. weil ähm, der ja du wird quasi von außen gesagt heute musst du an deinen Partner denken mhm. und ich denke so nee also entweder denkst du an deinen Partner oder du tust es halt nicht aber ich möchte ja dass das was mit mir zu tun hat wenn, mhm. wenn er da ankommt und hier Rehe anschleift und ein Baum fällt <lacht> damit ich darauf sitzen kann und so das ganze Programm dann das was man halt so erwartet ja. ähm, dann möchte ich ja dass dass er sich das überlegt hat und da muss er sich entweder Gedanken gemacht haben, was ich schön finden könnte, mhm. oder er muss ein bisschen dafür gelitten haben. <lacht> <lacht> also das, das klingt so das klingt so blöd, ne? Mhm. aber ähm, tatsächlich dieses, so eine gewisse Selbstlosigkeit. Mhm. Also wenn ich romantische Geschenke versuche zu machen, dann überlege ich mir ja auch, was könnte meinem Partner gefallen oder was könnte etwas über uns aussagen mhm. oder etwas über ihn oder was könnte etwas, wie könnte ich meine Liebe ausdrücken. Mhm. Und ich denke das kann doch, also es kann doch nicht sein, dass meine Liebe so ausgedrückt wird wie in, in Disney-Filmen, mhm. wobei das da meistens schon cooler ist als Rosen
1: und Pralinen und eine Flasche Sekt. Mhm. Kommt halt so ein Prinz im Wald, pr trifft auf eine Frau und sagt, hier, du bist jetzt eine Prinzessin, wir Öffn singen eine Runde. Öffnet einen Glassack und küsst einfach ja. eine Frau, die seit 100 Jahren genau. schläft.
0: Und dann der Mundgeruch. ey. <lacht> ja. Oder? Nicht nur der Mundgeruch. Ich, 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 ich frage mich manchmal, ob ich halte mich ja für eine große Romantikerin, mm. aber dass es echt nicht leicht ist, also mit bei mir Romantik zu, ja, zu, 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 zu triggern oder zu, wie sagt man denn, zu, zu schenken, also romantisch ja. zu sein. Bin ich denn so bin ich denn so anspruchsvoll? Ich habe aber, hab aber auch so Typen in meinem Leben. Habe ich dir mal von diesem schlechtesten Heiratsantrag der Welt erzählt, den ich je bekommen habe? Nein. Richtig, richtig, <lacht> richtig schlimm. Also, ich versuche es mal kurz zu erklären. Ähm, wir haben uns gedatet. Noch gar nicht allzu lange. Ich glaube, zwei, drei, vier Wochen. so Und landet natürlich auch miteinander im Bett. Und das war alles sehr ähm, alles sehr nichtssagend. Also es war so, ich hatte gar nichts mit Amore am Hut und ähm, bei ihm habe ich es auch nicht so richtig verstanden, aber man hatte halt, ich war halt Single und hatte Spaß. Mhm. Ey. Und dann haben wir irgendeinen so Abend, wo du schon wo du schon denkst, irgendwas stimmt doch hier nicht. Weißt du, <lacht> irgendwie ist der doch komisch. Und dann landen wir irgendwie, das, war, das erste oder zweite Mal waren wir miteinander im Bett und liegen danach dann da so rum und plötzlich fängt er an so rumzuschwafeln also so so ja wir haben uns ja mal darüber unterhalten wie du so zum schmuck im allgemeinen stehst das stimmt ich habe ihm mal erzählt dass ich äh, ich kenne ganz viele frauen die einfach von ihren männern oder anwärtern whatever mit schmuck überhäuft werden mhm. und ich scheine eine frau zu sein der man keinen schmuck schenkt also die meisten Männer, die ich so in meinem Leben hatte, haben mir nie Schmuck geschenkt. Was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil mhm. ich mir aus Schmuck auch nichts mache. Insofern war das ja. eine richtige Entscheidung. Aber ähm Trotzdem, das war so, war so ein Thema, weil er immer so erzählte, wie er seine Freundinnen, also er wollte um mich werben, indem er mir erzählte, wie wahnsinnig großzügig und gönnerös er seiner selten Lebensgefährtin gegenüber war und was er ihr nicht alles an Schmuck geschenkt hat. Das und ist immer ich, gut, wenn du über vergangene Frauen sprichst. Immer so, richtig gut, auf jeden Fall und ähm, <lacht> gleich schon mal ein Pluspunkt. Mhm. So und ich habe ihn einfach nur gesagt, so pass auf, das gab es in meinem Leben einfach nicht. Und anstatt er daraus verstanden hat oder gehört hat Okay, ähm, ja, ist ist dann halt so. Kam er auf eine wahnsinnig gute Idee. Und zwar lagen wir da, er, er palabert so rum und meinte so, ich habe eine Überraschung für dich. Und ich denke schon so, nein, nein, oh, oh nein, oh nein, <lacht> oh nein. <lacht> bitte nicht. Und dann steht er auf, irgendwie geht aus dem Bett, nackt wie Gott ihn schuf, kramt in so einer. Sporttasche mit, hier in so einer Reisetasche, die also er über, wäre du die ganze Zeit auf
1: dein Arsch gucken musst. Das wie ist so eine, deine Fantasie, Wie so eine Katze, meine. nein, wie so eine Katze.
0: Was Felina eigentlich sagen möchte, ich habe zwei Katzen und eine davon hat die komische Angewohnheit, wenn sie ankommt zum Kuscheln, immer als erstes den Popo ins Gesicht zu drehen. Du musst schon die Geschichte dazu erzählen. <lacht> Sonst ist das so, da steigen nackte Männer aus, aus deinem Bett und zeigen dir ihren Hintern wie eine Katze. Und ich so, fangen an sich an unmöglichen Körperstellen zu lecken oder was. So, und, ähm, wir, wir werden, wir verlieren sekündlich, Hörer. <lacht> tja, ähm, tja ähm, Nee, und, und beugt sich so vor und, und, und kramt in so einer Sporttasche und kommt wieder ins Bett und legt sich so neben mich, guckt mich an und sagt, ich muss dich jetzt etwas sehr Wichtiges fragen. Und in dem Moment habe ich mich dann hingesetzt und habe gesagt, ich so, egal was es ist, frag es nicht. frag Unter gar keinen Umständen fragst du jetzt das, was ich befürchte, dass du fragen willst. Und er so, ja ich, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Er hört auch nicht auf zu reden. Ne? Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Ich so, oh no. Und dann nimmt er so eine, so eine kleine dunkelblaue Schachtel. Es gibt ja etwas, das schreit schon nach Verlobungsring. Mhm. Ne? So diese typische Ringverpackung. Und ich so, nein, Na, oh nein. Und, und er so, ja. Ich weiß, wir kennen uns noch nicht so lange. Und ich so, Digga, drei Wochen. Drei Wochen. Das ist, das ist nicht mal lang genug dafür, dass du weißt, wie ich meinen Kaffee trinke. Was auch immer du da drin hast. Wenn das jetzt nicht ein Knallfrosch ist, dann lass das Teil <lacht> zu. Und er hat es einfach, er hat es sich vorgenommen. Er hat wahrscheinlich eine Woche lang drüber nachgedacht. Und jetzt hat er sich, und dann hat das auch durchgezogen. Und meinst ja, und ich habe schon das Gefühl, du bist meine Traumfrau. Und ich denke, du weißt nicht mal, wie ich ohne Perücke aussehe. Ich kann nicht deine Traumfrau sein. Wir kennen uns nicht. Und er so, ja, und dann palaber, palaber. Und dann in diesem Bett geht er dann auf ein Knie. Im Bett. Im Bett. Und ich meine, das war ein großer Mann, großer, schwerer Mann, der hat locker so 145 Kilo oder so gehabt, versank also in dieser Matratze
1: <lacht> und gleichzeitig das Gleichgewicht immer wieder. <lacht> und,
0: ja, und wackelte <lacht> immer so hin und her und versuchte nicht so, nein, also alles daran, dramatisch. <lacht> und dann macht er diese Schachtel so auf und dann waren da ernsthaft zwei Ringe drin. Und ich gucke ihn so an und ich so, nochmal, mach die Schachtel wieder zu. Und wir werden beide ab diesem Moment so tun, als hättest du das nicht gemacht. Und dann werden wir noch einen restletten Abend haben und morgen werden wir dann sagen, dass wir uns anrufen, dann werde ich mich nie wieder melden. Und du dich auch nicht. Und wir gehen beide mit erhobenen Hauptes aus dieser Situation heraus. Tu es nicht. Und er tatsächlich dann, ich kann nicht anders. Mein Herz befiehlt es mir zu tun. Möchtest du mich heiraten?
1: Und ich so. Was hast du gesagt?
0: Ich habe lange drüber
1: nachgedacht. Nein,
0: ich, ich meinte sich so. Nö. Ticky, nein. Ich so, nein. Ich so, nein, nein, nein. Und er, er guckte auch so, als hätte ich nicht gerade die ganze Zeit davor immer gesagt, tu es nicht, weißt du, nein. Und dann sitzt du da und denkst so, warum? Weißt, warum? Weißt, er hat wahrscheinlich nein. nur gesehen, dass sich dein Mund bewegt hat, aber nichts gehört. Er war so im Film, er hat sich so sehr vorgenommen, jetzt hier der Romantiker zu sein, wo ich immer schon denke, nach dem Sex einen Heiratsantrag oh. zu machen, das ist auch echt so das, oh, welche Frau sagt denn da Ja. Das, obwohl, bestimmt viele, keine Ahnung. Er muss einen Film gesehen haben, da hat eine yeah. Frau ja gesagt. Und ich so, nee. Also, ich so, du, das ist jetzt nicht, doch, es ist schon persönlich gemeint. Also ich habe da auch so, nee, ich so, das tut mir leid, dass ich das sagen muss. Nein, unter Garantie nein. Und er so, na ja, du kannst den Ring ja trotzdem nehmen. Ich, ich so, bezahlt. Was soll ich denn da? Ich so, na, ich, ich war völlig überfordert und habe auch gedacht, jetzt springt hier gleich einer aus dem Kleiderschrank raus. mit so, <lacht> Überraschung. Weißt du, und ich so, nein. Und er, er war so, für ihn war das so, er war so am Lächeln und war so, ja, ach, das ist ja, also, ich weiß, das geht ein bisschen schnell. <lacht> Aber es sind ja auch manchmal diese Dinge, von denen man einfach überzeugt ist, dass man sie durchziehen soll. Ich so, ja, aber dafür müssten wir zwei sein. Und äh, hey, ja, hatte dich nicht. Und das war echt, und dann meinte er so zum Schluss, und das war einfach der absolute Knaller, dass er meinte so, ja, ach das ist blöd, weil ich hatte die noch. Ich so, was? Und er so, ne, ich hatte die noch. Ich wollte ja eigentlich meine Ex-Freundin heiraten, dafür hatte ich die Ringe ursprünglich. Ich so, der passt mir nicht und nein, ich hätte den gerade mal über mein, über das erste Glied meines Ringfingers bekommen. Und ich denke so, oh, und er so, ja, aber die sind Weißgold. Also seine ganze Argumentation war so, die waren aber teuer. Jetzt, jetzt nimm diesen Kack-Ring, ey. Aber eine muss den nehmen, meine ex wollte den schon nicht. Jetzt nimmst du den bitte. Und ich dachte so, okay, wir können uns leider nie. Du musst jetzt gehen. Und dann muss ich so tun, als wäre das nie passiert. Und dann warte ich zehn Jahre und dann
1: erzähle ich das brühwarm im Podcast. Schlimm. Oh, ja, das ist auch. Also, ich meine, ich hoffe, das hört jeder, dass das nicht romantisch war, in keinster Weise. Ich, ich hoffe auch, ja. Ich, also, so, ne, aber, ähm, vielleicht ist Romantik hat sich einfach auch, vielleicht waren diese Gesten mal romantisch, als sie aufgekommen sind. So Nackt im Bett zu wanken. nee, nee und dabei ich bin jetzt noch bei den Blumen wieder. Ich, so. oh sorry, ich springe. Ich weiß nicht, ob jemals nackt im Bett rumzuwanken auf einem Knie und dir dann einen Ring, der dir nicht passt, zu überreichen, jemals romantisch war. Der eigentlich für die Ex-Freundin Ja, war. ja, ja. Ich weiß es nicht. Aber um nochmal auf die Blumen zurückzukommen. Vielleicht, dass du ein bisschen, dass das auch aus einer Zeit kam, wo nicht an jeder Straßenecke ein Blumenladen war. Sondern vor so, keine Ahnung, 200, 300 Jahren musste der Typ halt auch noch auf eine Blumenwiese gehen oder einem, ja keine Ahnung, obwohl da waren dann irgendwelche Mädchen mit einem Korb und Blumen, die sie dann für einen Cent verkauft haben. Ähm, dann haben sie sich da vielleicht ein <lacht> <lacht> zusammenstellen lassen. Nein, aber. Was? Nein. <lacht> was? Ähm, nein, das war das Mädchen mit den Zündholzern, ne? Ja, und die ist gestorben am Ende. Also das ist. <lacht> Ist auch nicht so richtig romantisch. Nein, aber was ich meine, es gab halt nicht so, jetzt die, die Symbol, Symboliken der Romantik kannst du überall kaufen. Ja, also so, klar. Und ähm, damals, als ähm, konntest du es halt nicht, da war es noch, da musstest du noch auf eine Wiese gehen, die Blumen pflücken und dann damit... Zu, der, zu deiner Holden Maid gehen sagen, hier und sie, oh, du hast dir diese Mühe gemacht, das für mich zu tun. Ja, in, in, in dieser Fantasie denke ich ja auch, hm.
0: dass ich, das, das fände ich dann auch romantisch. Weißt du, wenn, hm. wenn der Wikinger Typ, der normalerweise <lacht> bei dir im Garten steht und <lacht> mit seiner, mit seiner mit bloßen Hand Holz hackt, ja. plötzlich sein Schwert zückt, um dann, äh, von dannen zu reiten, um über einer Blumenwiese es selber abzumähen, und dann ist dir quasi, ah, nein, warte, er bindet dir noch sehr männlich ein Kranz für, ähm, den du dann auf deinen Haaren tragen kannst, und mhm. so. Das, das ist aber auch nur deine
1: Fantasie gerade, ne?
0: <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht ist dieses, Vielleicht ist diese Wikinger-Sache auch eher so mein Ding, ich weiß auch nicht. Vielleicht. <lacht> ja, aber wie sieht denn der romantische Heiratsantrag aus? Also gerade zum Beispiel Heiratsanträge an Valentinstag gehen meiner Meinung nach überhaupt nicht. Gar nicht, nee. Und auch Kniefall finde ich blöd. Ja. Weil das, das haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, dass äh, ganz viele ja gar nicht wissen, wo das herkommt. Mhm. Magst du kurz mal drüber schwadronieren, wo der Kniefall eigentlich herkommt? Dann wären wir wieder bei den Wikingern, oder? War das oh, Wir wieder? sind, ein, dann
1: wir bitte, sind dann, dann <lacht> das gerne. Nein, das ist, ähm, davon kommt, dass früher, wenn ein Mann im Prinzip, ähm, wie, wie fing denn das an, wenn ein Mann geheiratet hat, genau, äh, ist er halt nicht mehr plündern gegangen, sondern ist er da noch nee, nee, ich, 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 nee, nee, Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Ähm, halt tatsächlich,
0: tatsächlich hat das was damit zu tun, dass du nicht heiraten durftest ohne die Erlaubnis des Königs. Und dass du als Ritter zur Königsgarde gehörend ähm, eigentlich nicht heiraten durftest und wenn du ähm, geheirat, also wenn du heiraten wolltest musstest du die Garde verlassen und dann musstest du vor dem König niederknien und das nicht weil das so die Ehrerbietung vor dem König ist sondern weil das quasi dafür steht dass dir jemand ein Pfeil ins Knie geschossen hat weil das äh, und du dadurch nicht mehr kämpfen konntest weil der König gesagt hat ähm, ein Mann der eine Frau hat zu Hause der zieht nicht mehr bedenkenlos in den Kampf sondern mhm. der ist immer wie ein verwundeter Krieger, weil du halt dein Herz halt verschenkt. Das mhm. ist irgendwie fast romantisch. Mhm. Aber ähm, dadurch bist du nicht mehr brauchbar als äh, quasi vollwertiger Krieger und kniest vor dem König nieder und sagst, ich muss ausscheiden, weil ich habe einen Pfeil im Knie quasi. Ich mhm. kann nicht mehr richtig kämpfen. Und das ist der Kniefall, den Männer heute benutzen, um Frauen einen Heiratsantrag zu machen. Und das finde ich ganz spannend, weil das, weil das eigentlich weil das eigentlich nicht schön ist, sondern mhm. weil das so viel sagt wie, ich mache dir einen Heiratsantrag auf Knien. Ähm, der der Ursprung dafür heißt, ich heirate und das ist eine Schwäche. So, mhm. und natürlich, du hast eine Schwäche für eine Frau und so. Ähm, diese ganze, da kommt auch diese ganze Analogie her. So, dieses, das ist, das, äh, ne, du bist ein, dein, Liebe macht schwach und so, keine mhm. Ahnung was. Wo ich denke so, hm, okay, aber ich möchte ja mit, mit, mit Stärke das verbunden wissen. Und wenn du heiratest, du möchtest du ja so ein dann möchtest du ja, dass er das auch will und nicht wie ein verwundeter Krieger mit dem Pfeil im Knie. <lacht> also, ich würde so ja stehen, aber ich kann nicht. <lacht> ähm, natürlich ist das klar, mit der Zeit verändert sich das und mm. die Sprache verändert sich und der, der Ursprung, niemand kennt den Ursprung mehr und so. Aber wenn man den Ursprung kennt, finde ich es noch weniger romantisch, dass ein Mann auf die Knie geht. Auch weil ich mich frage, wenn du nicht aus 5000 Filmen gelernt hättest, wie ein Mann einer Frau einen Heiratsantrag macht, mhm. würdest du dann, aus dir heraus auf die Knie gehen? Und wenn ja, warum nur auf eines? Oder warum, warum auf beide? Nee, nee aber was, was, das, das, ist doch kein, das ist doch keine natürliche Geste. Ja, wenn ich einen Mann einen Heiratsantrag machen würde, würde ich nicht auf die Knie gehen. Nee. Weil, weil du ich, auch nicht
1: wieder hochkommst. Ich war
0: <lacht> Hast du mich schon wieder fett genannt, ey? Oh, du bist... <lacht> Nächste Woche in Ponyhof im Mittelfinger. <lacht> präsentiert dann von Nicole Jäger und irgendeiner anderen Freundin. Das wird, das wird dann
1: richtig gut. Ja. Ähm, nein, aber würdest du auf die Knie fallen, nee. um ihn. Ich würde auch keinen Heiratsantrag annehmen von einem Mann, der auf die Knie fällt. Auch wenn Oder? es mein. Also, selbst wenn es der Mann ist, den ich liebe. Das das schon an. Wenn du auf die Knie gehst, sage ich nein. Es ist mir egal. <lacht> ich sage nein. Jetzt angenommen, er hat wirklich einen Pfeil im Knie. Und er <lacht> ja, bloß okay.
0: nicht in den Knien.
1: <lacht> ja, okay, aber nee. Das ist so, so ein. Es, es ist mir zu sehr, ich bettle um deine Hand. Also ich, ich ich bettle dich an, dass du meine Frau wirst. Und das möchte ich nicht, weil es soll ja kein, ich, 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 das ist meine Gunst, die ich dir, ich sage jetzt ja. so. Sondern ich, ich möchte ja, vor allem möchte ich mit meinem Partner ebenbürtig sein und auch auf Augenhöhe sein. Und da ist dieser Kniefall für mich, das finde ich total unattraktiv.
0: Ich glaube, die meisten Frauen sehen das anders, weil das, es ähm, ist ja so eine, so eine Geste der Hingabe, glaube ich, die Männer damit symbolisieren. Also halt ich, der, ich, der starke Mann, knie vor dir, du äh, wahnsinnig tolle Frau meines Lebens, ich knie nieder, bitte sage ja. Mhm. Ähm, so, wie du schon sagst, so Gunst und, auch, Gunst und Anerkennung, aber auch, ähm, ich knie nieder vor, vor, vor dir. So jetzt kannst du jetzt, bitte fülle ein Wort da rein, meine Liebe, die, die Göttin, die, whatever, oder er sagt, ich zeige mich dem schwachen Geschlecht äh, jetzt hier mal äh, verletzlich und mm. ich verbinde, das merkt man auch nicht sonderlich viel Gutes damit. Mm -hmm. ähm, ich glaube aber zu verstehen, warum Männer das tun und warum
1: Frauen das auch schön finden. Ja, das verstehe ich auch. Ich kann es nur nicht nachempfinden. Das ist, das ist für mich irgendwie, nee. Aber was sagst du zu Frauen, die einen Heiratsamt machen? <lacht> Frauen, Frau, die, die einen Heiratsantrag machen. Ja, wenn
0: die dann auch noch richtig sprechen können, finde ich das. <lacht> ja. ja, ganz spannend. Ne? Finde ich, ähm, habe ich mich lange Zeit gefragt, weil ich habe ja mal, äh, wie du gerade gehört hast, den einen oder anderen Heiratsantrag <lacht> schon bekommen. Ich war ja auch mal verheiratet, da sprechen wir irgendwann mal drüber. Mhm. Und ähm, das war auch ein echt schlechter Heiratsantrag. Leck mich mhm. fett. Aber das später oder ein andermal. Ähm, ich finde, und habe ich mich lange gefragt, finde ich das blöd, wenn eine Frau, einem Mann einen Heiratsantrag macht? Und die Antwort ist, nein, finde ich nicht. Mhm. Weil dieses auch nur der Mann kann einen Heiratsantrag machen. Wo ich denke, warum denn? Warum ich, möchten Männer nicht erobert werden? Möchten Männer nicht das Gefühl haben, dass sie nur dich will? Also, und zwar mhm. so sehr, dass sie jetzt auf die echt merkwürdige Idee kommt, sich mit einem Trauschein an dich zu binden. Mhm. Also, das ist ja auch, ist ja auch etwas so dieses, ich, 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 ich liebe dich, ich huldige dir, du bist für immer sind wir beide und so weiter, was da auch alles hintersteckt, hinter so einem mhm. Heiratsantrag. Wir äh, haben es jetzt einfacher in der Steuererklärung. <lacht> so, oh. Wir sparen Geld. Wie romantisch. Oh. Ähm, aber ich finde dass ich habe das, in mein, mein Jugendliches Ich fand es immer völlig blöd. Das hat es immer total ausgeschlossen, bis ich dann irgendwann mal wirklich drüber nachgedacht habe und habe gedacht, nee, ich glaube, wenn, warum denn auf, für den Rest seines Lebens auf einen romantischen Heiratsantrag warten, wenn man. Ähm, eine bestimmte Vorstellung davon hat, kann man es ja auch selber machen. Ich mhm. finde es nicht unromantisch, einen Mann einen Heiratsantrag zu machen. Im Gegenteil.
1: Siehst du das anders? Bist du so, nee, wenn er nicht? Nee, das nicht. Ich weiß nicht, ob ich es selbst machen würde, weil ich mit, ich habe das Gefühl, bei Männern ist immer, wenn sie einen wenn sie einen Heiratsantrag machen, sagen sie ihr: Okay, ich will mich jetzt an dich binden. Auch und dann habe ich einen, einen Junggesellenabschied, wo ich gesagt habe: dann, dann wird mir eine Kugel ums Bein gebunden und ich werde als Sträfling verkleidet oder ich kriege ein T-Shirt mit der einen Ring ihn zu knechten. So und es ist so, <lacht>
0: lebenslänglich
1: mit drei Buchstaben Ehe. Ha, genau, ha, ha. ja genau so, ne? Und wenn ein Mann das von sich aus tut, hat das so ein: Okay, ich will das. Ich gehe. Das ist, ich gehe mit offenen Augen in diesen Knast. Ja, freiwillig. Genau, es ist ganz schlimm, ja. aber für diese Frau, was tut man nicht alles. Genau, so, ne? Und ähm, wenn eine Frau das macht, ich, ich habe so ein bisschen das manchmal das Gefühl, vielleicht nicht alle Männer, aber manche Männer befinden das als Drohung. So, okay, ich will dich jetzt einsperren, Junge, komm, ich mache dir einen Heiratsantrag. Und ich finde das so komisch. Also,
0: viele Männer empfinden das ja auch so als unmännlich. Also, ich habe schon ein paar Männer kennengelernt, die einen Heiratsantrag von ihrer Freundin bekommen haben. Mhm und die sagt ja, es war schon okay, aber ich fand ganz komisch, was ist ja meine Aufgabe mhm. und ich fühlte mich dann auch total genötigt, äh, dann ja zu sagen, mhm. weil was willst du, kannst ja jetzt nicht nein sagen. Das ist dieses Problem mit dieser ja. Romantik, ne? Also, mhm. ja, ich, sie war jetzt hier romantisch, willst du nein sagen, dann dann macht die doch Schluss, ja. wo ich denke, mh, also auch so eine Sache nein sagen zu einem Heiratsantrag ist ja fast auch immer so ein so ein Bruch, wo ich denke, aber, aber aber warum? Wenn Partner darf doch, das muss doch das Recht haben mm. zu sagen.
1: <lacht> nein. <lacht> nein. Nur die, meine Leiche. Nur.
0: <lacht> ich, ich liebe dich schon, aber mm. so sehr und auch nee. wieder nicht, dass ich einen sehr teuren Scheidungsprozess in
1: Kauf nehme in zehn Jahren. <lacht> ja, aber eine, eine Bekannte von meiner Mutter zum Beispiel, da hat der Mann ihr, ich glaube, zweimal einen Heiratsantrag gemacht. Sie hat beides mal nein gesagt und er hat dann zu ihr gesagt, okay. Ähm, also den nächsten musst du machen. Nochmal frage ich nicht. Ansage. Ja. Und ich denke so, ja, wenn du es zweimal versuchst und beide mal so, mh, nö. Kann ich schon verstehen, dass du sagst, ah, beim dritten, nee, jetzt will ich nicht mehr. So. Ähm, aber scheinbar ging ja die Beziehung trotzdem weiter. Und, warum auch nicht? Ja, war eben, warum auch nicht? Und es, man kann ja erklären, warum nicht. Deswegen finde ich so diese Heiratsanträge, die in in der Öffentlichkeit passieren, dieses, er mietet sich so ein Einkaufszentrum, macht einen Flashmob im Einkaufszentrum mit möglichst viel Publikum und macht ihr dann einen Heiratsantrag und sie steht da und denkt so, okay, das ist es, sehr viel Druck und ich muss jetzt ja sagen. Also ich würde zum Beispiel auch keinen Heiratsantrag bekommen wollen in der Öffentlichkeit, also wo andere involviert sind. So Zwei Personen geht diese Ehe was an, das ist er und das bin ich. Und dann in diesem in diesem Umfeld sollte dann auch ähm, die Frage gestellt werden. Ohne, ähm, ohne Druck. Und wenn ich Nein sage, dann würde ich auch gleich versuchen, es zu erklären, warum.
0: Findest du es unromantisch, sich als Paar dazu zu entscheiden, zu heiraten? Also halt ähm, nicht, ich habe häufig, wenn ich so Heiratsanträge auch sehe, ne? also mhm. man bekommt ja, gerade wenn du in meinem Fall, ähm, ich stehe ja berufsmäßig auf der Bühne und mhm. Habe öfter mal die Anfragen, ob ähm, ich es für mich in Ordnung wäre, wenn am Ende meiner Show oder in der Mitte oder am Anfang dann er auf die Bühne kommt und seiner Freundin, die im Publikum sitzt, random einfach mal so einen Heiratsantrag macht. Oh, und furchtbar. Ist ganz schlimm. Ich lehne das auch immer ab, mhm. ähm, weil ich immer denke, nee. Also, da, nee. Erstmal ist meine Bühne dafür nicht der Ort. Und zweitens, das tust du ihr nicht an, weil mhm. das. Das ist irgendwie nicht gut. Das ist, mm -hmm. ich, ich weiß nicht, ich fände, also nicht, weil ja, die Jäger finden das blöd, deswegen darf das auch kein anderer. Wo ich mm -hmm. denke so, nö, das macht bestimmt irgendjemand, macht das <lacht> bestimmt mit, macht das auf mm -hmm. der Bühne von einem Kollegen so. Ähm, aber das finden auch, ich habe das mal erlebt bei einer Mixshow, wo auch einer einen Antrag seiner Freundin gemacht hat in der Pause oder so, und das ganze Publikum war so, oh nein. Mm -hmm. Auch du merkst auch, auch alle, alle, Kollegen so, oh, ist nicht sein Ernst, oder? Und so, doch, es, es war sein Erst. Und er, er war ganz aufgeregt. Und dann fand das Ja, ganz natürlich, ist er ganz aufgeregt. So. Und das, das tat mir so leid, weil er mhm. einfach wirklich, ich glaube, er hat sich echt Gedanken gemacht. Und dann, mhm. dann hat er auch natürlich noch irgendwie äh, ne, fragen müssen wegen der Bühne und so. Und das war auch alles sehr aufregend. Und sie saß da wie versteinert. Mhm. Und da habe ich einmal mehr darüber nachgedacht, ob es denn unromantisch ist, wenn man sich einfach entscheidet, weil ich immer das Gefühl habe, dass ähm, so Heiratsanträge kommen wie Kai aus der Kiste. Also mhm. gerade die, wie in der Öffentlichkeit, sind so, plötzlich dreht er sich um, hat einen Ring in der Tasche und ist so, willst du mich heiraten? Mhm. Und sie so, äh, sie mit so einem Dönerresten im Mundwinkel. <lacht> so, äh, äh, was? Ich muss eigentlich trinken, Pipi, Alter, was ist jetzt los? Und dass ich denke, kann man nicht, also ich ich würde ja von meinem Partner erwarten, dass er mich mindestens mal vorher gefragt hat, wie ich denn zum Thema Heiraten stehe. Mhm. Du hast ja eine, eine Einstellung dazu. Mhm. Die kann sich auch im Laufe der Zeit ändern. Also mhm. vielleicht sollte man öfter mal darüber sprechen. Ähm, und dass sich aus solchen Gesprächen ja auch eine Sache entwickeln kann, die da heißt, guck mal, eigentlich können wir auch irgendwann mal heiraten. Oder mhm. wir könnten eigentlich auch heiraten. Also muss es immer dieser, weißt du, was ich meine? Ja, ja, Es muss immer dieser dieser eine Moment sein und sie muss dann ja sagen. Und das ist der romantischste
1: Moment. Mhm. Ich glaube, hm. ich finde ich glaub, ich find es tatsächlich fast schon romantischer, wenn man sich, wenn man das diskutiert und dann sagt so, ja, das klingt gut, das wollen wir beide, weil es ist doch eine Entscheidung, die beide treffen müssen. Also, beziehungsweise, im Idealfall sollte die Ehe für den Rest des Lebens, also es ist eine Entscheidung fürs Leben, so, das ist ja eigentlich das, das Ideal, sagt die Kirche. Ja. Du musst ja nicht kirchlich heiraten. Also, ist, ich, also nee, nicht, nicht aus religiöser Sicht, sondern einfach, ich entscheide mich für, dass ich, oder das ist zum Beispiel das, was ich möchte. Ich möchte mich für den Menschen entscheiden äh, und mit denen den Rest meines Lebens verbringen oder einen großen Teil. Weil. Ja, wäre schon schön. Ja, ja also, aber das wäre. Hochzeiten die Hochzeiten halten ist teuer. Ja. <lacht> Scheidung kann doch teurer werden. Oh ja. <lacht> ähm, nee, aber dass man sich wirklich so in, für einen Menschen auch entscheidet. Nicht so, so, so spontan aus einem orgasmischen Glück heraus. So, oh doch, das finde ich jetzt eine gute Idee. So wie, wie betrunken mhm. zu sein. Und denkst so, du, das, das ist eine richtig gute Idee jetzt. Jetzt im Cadillac nach Vegas ja, und da genau. im Live-In-Schalter heiraten. Ja, genau. Genau. genau, sondern dass man wirklich überlegt, ist das eine gute Idee zu heiraten? Vor- und Nachteil, wie wollen wir es überhaupt machen? Also nicht, wie, wie wollen wir eine Hochzeit feiern? Sondern ähm, hat man Gehen wir den den konventionellen wegen sagen wir ziehen zusammen dann und wir haben wir teilen alles oder bleiben wir in zwei Wohnungen, aber sind verheiratet oder ähm, was es auch immer noch so für Möglichkeiten gibt ne? und sich dann wirklich entscheiden ich möchte mit dem Menschen mein Leben teilen. und ich finde da kann man vorher durchaus also das, das beschließen zu so sagen so ja möchte ich?
0: Ja, ich finde auch nicht nur im, nicht nur vorher, sondern im Sinne eines, eines Heiratsantrages. Also es gibt diesen Antrag einfach nicht. Sondern wir zwei haben festgestellt, wir lieben uns, bla, bla, und wir wollen unser Leben, soweit es geht, miteinander verbringen. Mhm. Und da beantworten uns die Frage, möchtest du mich im Alter in die Sonne schieben? Ja, ich will. Ähm, dann, dann könnten wir eigentlich auch heiraten. Dann könnten wir uns dazu entschließen, mhm. zu sagen, dann heiraten wir, ähm, dann sind wir abgesichert. Dann hast du einfach auch ein bisschen mehr Rechte, wenn dein Partner mal was passiert. Mhm. Du wirst informiert. Du hast ja wirklich deutlich Vorteile, auch wenn du verheiratet mhm. bist. Ähm, oder dass man sagt, nee, das ist mir, also ja, ich möchte dich heiraten, aber irgendwie kann ich mir das jetzt gerade noch nicht vorstellen. Ich habe mhm. immer das Gefühl, wenn man sich hinsetzt und darüber spricht, dass du dann auch ganz sanft, und mit völlig klaren Argumenten deinem Partner auch sagen kannst, ja, du bist der eine, aber ich möchte dich aus folgenden Gründen vielleicht nicht heiraten. Nicht mhm. nur, ich möchte dich nicht heiraten, ich möchte nicht heiraten. Mhm. So ist das für mich zum Beispiel, dass ich, ich war ja mal verheiratet, ähm, für mich entschieden habe, so dass so findet das nicht nochmal statt. Mhm. Also, ähm, dieses das, das kommt dann der Typ und macht einen äh, lauwarmen Antrag am, in der Türkei am Strand, in dem er, jetzt erzähl ich's doch. Ja,
1: jetzt, muss, jetzt musst du auch jetzt von vorne da, erzählen. Jetzt muss ich da leider
0: durch. Nee, es war sehr unspektakulär. Wir waren in der Türkei äh, am Strand im Urlaub und er hat irgendwann sich auf der Liege zu mir umgedreht und hat gesagt, ich finde, wir sollten uns verloben. Der Satz fing schon falsch an. Und ich habe als Reaktion hm? darauf gelacht. Sehr lang und sehr laut. Und habe dann. Wie zerstörend <lacht> das auch sein kann. Ja, nee, das war gar nicht. Ich habe das nicht. Ich habe ihn nicht ernst genommen. Ja. Weil, was ist das für ein Satz? Ich finde, wir sollten uns verloben. Und dann dachte ich so, mh. Und jetzt packt er eine Keule, packt mir äh, das Ding <lacht> auf den Kopf und zieht mich einen den Hahn in seine Höhle. So, ich finde, wir sollten uns verloben. Ja, und dann sind wir irgendwann zurück zum Hotel und er meinte so, du sagst ja gar nichts dazu. Und ich gucke ihn so an, so, wozu? Und er so, dann zu meinem Heiratsantrag. Ich so, welchen Heiratsantrag? Aber ich, es ist nicht so, dass ich denke, so, das war doch kein Heiratsantrag. Sondern ich habe es wirklich nicht gecheckt. Ich so, was für ein Heiratsantrag? also ja, ich habe dir doch gerade einen Antrag gemacht. Ich so, ich so, also hatte ich einen Schlaganfall? <lacht> Wann bin ich eingeschlafen? Hatte ich die Augen auf? bist ich du sicher, dass du mir den Antrag gemacht hast? Und er so, ja, als ich gesagt habe, ich finde, wir sollten uns verloben. Und ich so, ach so. Ich so. Und ich antwortete genauso romantisch zurück: Ja, ja Gott, wir, klar, kann man machen. Das war's. Und genauso war auch die Ehe. Und sie hielt äh, ein Jahr und ich glaube acht Monate. Dann habe ich einen vier Jahre andauernden Entscheidungsprozess hinter mich gebracht. Und danach beschlossen, nee, das <lacht> muss gar nicht so. Nee. Also ist natürlich nicht, die Jägers Erfahrung ist jetzt äh, Maßga, äh, Maßstab für alle äh, Ehen auf mm. diesem Planeten natürlich null. Nee. Aber für mich ist das so in dieser
1: Form echt durch. Mm. Also das war vielleicht eine kack -Idee. <lacht> <lacht> Ja, es muss ja auch nicht so so sein. Nee. <lacht> nee. Es, es, man kann ja auch gute Erfahrungen machen, aber ähm also vielleicht kann man auch einfach ein Paar sein, ohne verheiratet zu sein. Was ich auch am attraktivsten finde. Ja, weil es ist, man entscheidet sich ja dann immer wieder für den Partner. Man ist nicht gebunden durch irgendein Konstrukt, ähm, durch irgendwelche Gesetze aneinander, sondern man sagt, ja nee, ich bin schon hier, weil ich dich liebe und weil ich mit dir zusammen sein will. Da zwingt mich jetzt keiner zu. Ja, nee, auch eine Ehe zwingt er natürlich nicht. Das, ähm, oder es wird zumindest nicht so von mir erwartet wie in einer Ehe. Genau, aber es ist halt immer mit
0: freien Entscheidungen und freien Stücken und nicht mhm. dieses, äh, wenn wir nicht verheiratet wären, dann wären wir eigentlich ehrlich gesagt schon heute nicht mehr zusammen. Mhm. Das kann man natürlich so oder so sehen. Mhm. Also je nachdem, wie du fragst, könnte man natürlich sagen, naja, aber das hält sie ja auch zusammen. Das mhm. ist ja auch ein wichtiger Punkt, du musst ja auch um deinen Partner kämpfen. Und ich denke, ja, das stimmt, bis es dann halt vielleicht irgendwann nicht mehr geht aber ähm, in einer in einer beziehung die nicht aneinander gebunden ist durch gesetze zum Beispiel mhm. oder die nicht sagt ja du kannst dich schon trennen
1: aber dann brauchst du halt auch einen Anwalt und echt mhm. viel Zeit. So ähm, im schlimmsten Fall verlierst du dann die Hälfte deines deines Lebens. oder ja, deines Geldes oder deines Besitzes. Und musste ich noch und das finde ich einen ganz schlimmen
0: Punkt. Das fand ich auch bei der bei der Scheidung so schlimm, weil ich immer gedacht habe, naja, ich gehe ja als ähm, als freier Mensch mit freier Überzeugung an in ein also an einen Menschen und an eine Sache in eine Beziehung rein und damit auch in eine Ehe rein. Ich werde gefragt, möchte, möchte ich dich heiraten? Das musst du ja, wenn du heiratest, wirst mhm. du ja gefragt. Mhm. Und ich habe Ja gesagt. Wenn ich mich von diesem Menschen trennen möchte oder muss, ähm, weil ich das so nicht mehr so kann, wie es halt war oder ich mich anders verliebt habe oder irgendwas, mhm. oder eher. Mhm.
1: Ähm,
0: warum ist es dann so schwierig? Und ich mhm. fand diesen Punkt so schlimm, weil alles, was äh, ein, in einer Beziehung vereinte, was gut war, Wurde dir, da wurde dir plötzlich ein Strick draus gedreht. Und mm. es war plötzlich nicht so, dass du dich einfach von einem Menschen trennen konntest, sondern du musstest Auflagen erfüllen, musst, du musst ein Jahr lang warten, dieses Trennungsjahr. Ähm, wir brauchten plötzlich Anwälte. Es wurde auch, auch dreckig, weil ähm, ich immer dachte, man kann sich auch am Ende einer Beziehung als, als, erwachsene Menschen auf Augenhöhe gegenüberstehen, mhm. habe festgestellt, okay, das geht plötzlich nicht mehr, mhm. weil so eine Scheidung auch manchmal das Schlechteste aus einem herausholt. Und ich denke, warum habe ich geheiratet? Weil hätten wir nicht geheiratet, hätten wir einfach Schluss gemacht. Mhm. Einer wäre ausgezogen, das wäre alles sehr traurig gewesen und man hätte Liebeskummer gehabt, das ist alles blöd. Aber du kannst ausziehen, einen Schlussstrich drunter ziehen und ganz langsam neu anfangen. Mhm. Und diese Ehe beziehungsweise der Scheidungsprozess ähm, hat dafür gesorgt, dass sich das über Jahre hinzog mhm. und du immer wieder damit äh, konfrontiert wurdest. Und wenn ich dann denke, dass du dann vielleicht auch noch, du hast auch noch Kinder. Mhm. so Du hast auch noch, ähm, du hast, ein, weiß ich nicht, Dinge, die dich verbinden, gemeinsames Eigentum oder, oder. Und plötzlich muss das alles aufgeteilt werden. Also dein Leben wird in der Mitte äh, aufgesplittet. Du musst dich plötzlich um Kinder streiten, wo ich auch immer denke, aber du hast doch, 15, 15, 20, 50 Jahre, na gut, dann sind Kinder wahrscheinlich auch erwachsen langsam, <lacht> ähm, aber du hast dich ja, es waren noch mal gute Zeiten mhm. und die werden retrospektiv doch nicht schlecht, nur weil ihr gemeinsam an einen Punkt gekommen seid, an dem ihr das Gefühl habt, es geht gemeinsam nicht weiter, mhm. warum trennt man sich dann nicht von einem Menschen, den man mal geliebt hat, sondern man trennt sich immer oder ich habe immer das Gefühl, trennen, Menschen trennen sich, von einem Menschen, den sie nicht mehr mögen und den sie bekämpfen müssen. Es, der wird der Feind dann Der wird der Feind, ne? ja. Und mhm. das, das finde ich so wahnsinnig falsch. Weil ich versuche, mich auch immer dann in, in Liebe zu trennen. Auch wenn ich diese Liebe nicht mehr habe. Aber zu sagen, es war ja mal so. Also du warst ja mal der eine für diese Zeit. Oder mhm. du warst einfach mal der Tollste. Und ich war sehr verliebt. Und nur weil ich das jetzt nicht mehr empfinde, oder auch nur, nur weil du das nicht mehr so für mich empfindest, ähm, heißt es doch nicht, dass wir uns so so kaputt machen müssen. Mm. Und ich, das, das ist eine Sache, die ich sehr bereut habe an der Ehe, dass ich dachte, ähm, für mich, ich habe aus einem romantischen Gedanken heraus geheiratet. Aber ich dachte so, und, und natürlich auch, weil ich bin eine Frau und ich muss natürlich heiraten. Mm, und ich, klar. War, ich war einfach echt Anfang 30 und es wurde auch echt mal Zeit und so. Ähm, und habe das auch so vorgelebt bekommen. Aber auch, weil ich an so ein, na ja, dann hat man sich halt und dann ist man auch aneinander gebunden. Es gibt dann auch eine gewisse Sicherheit, was völlig falsch ist. So, und dann ist er eines Morgens aufgestanden, hat festgestellt, er ist mit mir nicht mehr glücklich, ähm, was in Ordnung ist, so, und äh, wir müssen uns jetzt trennen, also, Klammer auf, was gemeint war, war, ich vögle übrigens eine Freundin von dir, aber das kann ich jetzt <lacht> so nicht sagen, Klammer zu, das habe ich später dann erst rausgefunden, ähm, aber dann wurde es echt eklig mm. und ich dachte so, ach, hätten wir es mal nicht getan, hätten wir mal nicht geheiratet, dann hätten wir die gleiche Zeit miteinander verlebt, nur der Trennungsmoment der wäre sauberer und schneller gewesen mhm. wahrscheinlich. Jetzt hatten wir auch keine Kinder und so, ne also das bindet dich ja auch nochmal. Ja. Aber das finde ich, find ich so schade, dass ich immer denke, wenn du, wenn du ein erwachsener, liebender Mensch bist, warum kannst du dann dich nicht am Ende auch wie ein erwachsener, liebender Mensch trennen? Und ich weiß noch, dass ich ähm, bei mir damals in der Praxis, ich hatte damals ja noch eine Praxis, in der Praxis saß und die Anwältin kam, ich habe die gleich, er hat sich getrennt, ich habe sie gleich am nächsten Tag die Anwältin kommen lassen und die hat ich habe Rotz und Wasser geheult, und sie meinte dann, so, was, was erwarte ich von diesem Scheidungsprozess? Also, was möchte ich mitnehmen aus dieser Ehe? Mhm. So an, an materialen Dingen und mhm. ganz Kram. Und ich habe zu ihr gesagt, ich möchte, wenn der ganze Scheiß vorbei ist, größer sein, als ich es vorher war. Ich möchte hinterher in den Spiegel gucken können und behaupten können, ich habe das mit so viel, mit so viel Liebe und so viel Gefühl durchgezogen, wie es nur irgendwie ging. Und ich bin einigermaßen noch am Stehen. Mhm. Und das habe ich geschafft. Und denke so, das, das, das kann man mitnehmen. Alles mhm. andere ist mir egal. Ich habe völlig ohne, irgendwie ich habe noch ein Bettgestell. Mhm. Das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe, wie du weißt. Mhm. Und dann umgezogen bin in ein, in ein Haus voller gar nichts. Außer einem <lacht> Bettgestell <lacht> und einer Katze. Ja. Ähm, und denke, was, was, was für ein Riesentrara dafür, dass man einfach nur nicht mehr zusammen sein möchte. Mhm.
1: Und irgendwie hat mich das so ein bisschen kuriert von dem Thema Ehe. Ja, also es ist halt, es, es muss nicht so sein, aber das ist dann so, dieses Ende ist immer, als würde das Ende alles, was Gute vorher war, negieren. Ja, oder? Und das, das finde ich auch traurig. Klar ist man verletzt, je nachdem, wie es, warum es geendet ist vielleicht auch, mhm. aber ähm, dass man dann aus diesem Verletztheit heraus versucht, nochmal nachzuschlagen oder dass man einfach nicht mehr drüberstehen kann, sagen, okay, ich bin zutiefst verletzt, aber Lass uns das jetzt möglichst schnell über die, über die Bühne bringen. Wir möchten, scheinbar möchte einer von uns nichts mehr mit dem anderen wirklich zu tun haben. Dann aus lass, welchen Gründen aus, auch immer. Genau, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und dann lass es uns doch schnell beenden. Ja, und ich, ich verstehe ja auch, warum man,
0: warum man das mit seinem Partner oder Ex-Partner dann alles auch diskutieren will. Du mhm. möchtest dann alles wissen. So, ich, du möchtest alles irgendwie, äh, du möchtest verstehen, warum das nicht geklappt genau. hat. Und eigentlich möchtest du auch echt gar keine Schuld daran tragen. Mhm. Null. Sondern dein Partner ist an
1: allem schuld und so. Das ist natürlich nie so. Also, okay. jeder ich, macht Fehler in solchen. Zwei sind in der Beziehung, und zwei sind vielleicht auch Mancher Weise Schuld an einem Richtig. Ende der Beziehung.
0: Und natürlich ist immer der, der Partner ist immer derjenige, der die meiste Schuld hat. Das ja, ist ja klar. Ja, ja, das, ist ja klar. Das, das ist ja ganz klar. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber natürlich, natürlich möchte man das irgendwie wissen. Und äh, auch da denke ich, so aus Erfahrung kann ich sagen, das hat, es hat mich noch nie weitergebracht, noch nie, keinen Millimeter, sowas auszudiskutieren. Es mhm. hat nur wehgetan. Mhm. Und ähm, heute denke ich so, nee, ich, ich diskutiere lange und ich, ich rede auch lange dann, wenn es vorbei ist und ich höre mir auch alles, ich höre auch alle Vorwürfe erstmal an, weil ich denke so, ja, das muss auch raus. Also mhm. wenn, gerade wenn du derjenige bist, der sich trennt, dann hörst du dir ganz, ganz viel an und ganz viel von dem, was du an den Kopf geworfen bekommst, ist natürlich verletzte, ja, verletzt, verletzte Gefühle so mhm. und natürlich auch verletzte Eitelkeit. und ähm, das kommt dann alles zusammen und alles, was du so in den Jahren, die man zusammen war, nicht richtig gemacht hast, das kommt dann auf einmal und das ist alles mhm. schlecht und so. Und ich denke, ich höre mir das dann an und denke so: Ja, vielleicht kann ich auch noch was daraus lernen. Und ich weiß, dass du das jetzt brauchst und ich versuche, das durchzustehen. Ich versuche das auch ohne laut zu werden und so. Wirklich, ich habe echt gearbeitet so. mhm. und versuche das jetzt immer als wie ein Erwachsener, eine Beziehung zu, zu lösen. habe ähm, aber festgestellt, dass dieses Warum was man da immer so als Frage, warum, warum hast du, warum bist du fremd gegangen warum liebst du mich nicht mehr, warum ist es jetzt so, dass dir das nichts bringt, weil dein gegenüber dir das nicht beantworten kann. Ich habe ich selber habe die Fragen schon gehabt und habe keine Antworten bekommen und man hat sie mir auch schon gestellt und ich konnte auch nicht antworten. Was ist denn die warum liebst du mich nicht mehr? Das ist eine Frage, auf die kannst du nicht antworten. Nee. Das ist wie warum hast du das und das so? Warum äh, ist
1: äh, deine Lieblingsfarbe grün?
0: Ja, genau, das sind einfach so Fragen, die kannst du dann nicht beantworten. Und das, das ist da, glaube ich, das Schlimme am Ende immer, dass du, ähm, dass das du, das sind ganz viele Fragen da, ganz viele offene Sachen, ganz viele Wunden. Und dann bei einer, bei einer Scheidung zieht sich das einfach episch lange hin, anstatt einfach zu ich gehe jetzt, mhm. ich nehme jetzt meine 25 Sachen und die Katze <lacht> und Felina
1: und gehe. <lacht> ja. ja, es ist, es ist halt auch also ich verstehe auch nicht, warum es einem so einfach gemacht wird, im Prinzip zu heiraten, aber so schwer sich zu trennen. Weil man ist, wenn man verliebt ist, ja nicht zurechnungsfähiger, als wenn man dann nicht mehr verliebt ist. Nee, absolut nicht. Und ähm, im Gegenteil glaube ich eher. Ne? So, das ist so, du, du triffst die Entscheidung aus sehr großen Gefühlen heraus. Du triffst diese Entscheidung der Trennung, aber auch aus sehr großen Gefühlen heraus oftmals. Ja. Ne? Und ähm, wenn es einfach nur der Punkt ist, dass beide sagen, ja, irgendwie ist die Luft raus, oder? Mhm. Trennung, ja, haben wir aber jetzt einiges zu klären. Und dann geht's los, weil man, keine Ahnung, wenn man ein Haus zusammen hat, dann ist ja auch die Frage, okay, wenn ich jetzt einfach aussehe, bin ich ja obdachlos. Ja, oder, oder Kinder.
0: Ja. Kinder sind so das, das Thema, wo ich wo ich immer denke, warum macht einen das, jetzt haben wir beide keine Kinder, mhm. aber warum macht ein eine Scheidung das so schwer, weil ich, ich habe ja immer die Hoffnung, auch wenn ich das bei Paaren erlebe, die Kinder haben, die sich trennen, dass ich denke, könnt ihr nicht versuchen, im weitestgehend Guten auseinanderzugehen, weil man müsste immer jedem, jedem Paar immer sagen, bei der Ehe, übrigens, wenn ihr Kinder bekommt, seid ihr für den Rest eures Lebens in irgendeiner Form aneinander gebunden. Mhm. Vergesst das nicht, toi toi toi. <lacht> weißt du?
1: Einmal Eltern, immer Eltern.
0: Viel Spaß. Ja. So, und äh, da wünscht man sich ja immer, und da gibt es ja auch viele positive Beispiele, mhm. dass man so auseinandergeht, dass man zumindest es hinbekommt, für die Kinder, ähm, die Eltern zu sein, die die Kinder verdient haben, und sich aber auch gegenseitig mit Respekt zu mhm. begegnen. Weil es ist nun mal der Mann oder die Frau, die du dir ausgesucht hast und die egal, was sich verändert, sie, sie oder
1: er ist nicht plötzlich irgendwie das Böse, nur weil du für mm. dich festgestellt hast, ich will jetzt was anderes. Und Kinder sollten halt auch nie der Grund sein, warum man eine Ehe weiterführt, in der man beide Paare nicht glücklich sind. Dieses, ja, wir tun es für die Kinder. Nein, dann trennt euch, aber seid dann trotzdem noch vernünftige Eltern, erwachsene Eltern, die halt ein bisschen Zeitmanagement jetzt brauchen, aber nicht so, oder ein Kind zu bekommen, um die Ehe zu retten, finde ich auch oh. ganz schlimm. Ja. So Und ähm, das ist, ich glaube, für keinen Fair und, und, also, so, so, das ist so ein. So ein Besonders fürs Kind nicht. Ja, ne? eben. Also, wir, dein, dein, dein Geschwisterkind, das erste, das haben wir aus
0: Liebe bekommen. Das zweite haben wir bekommen, weil wir dachten, naja, besser ist, bevor wir hier eine, eine Ehe ist ja auch, äh, zu scheiden, ist ja teuer. <lacht> ne? mhm. Dafür haben wir dich jetzt bekommen, Kevin sören sagt Das ist übrigens, no pressure, dein, <lacht> ja. äh, das, das, deine Daseinsberechtigung, ja. dass wir, Mama und Papa, uns nicht besser verstehen, ja. Aber mal zurück zu den schönen Seiten von Ehen. Wie ist das? Äh, heiratest du jetzt demnächst bald noch? Mm. Werde ich Blumenmädchen? <lacht> nee, nee. nee, ganz
1: bestimmt nicht. Also nicht ins Kleid passt, du fette Schnecke. <lacht> nee, willst nicht? Nee. Also kein Kandidat in Sicht? Nee, kein Kandidat in Sicht und
0: Falls an dieser Stelle irgendjemand ein, äh, Interesse hat daran, wo Felina sich zum Affen zu machen wäre, auf dem Knie fällt und Felina sagt, oh mein Gott, das Nein. ist du Lappen, dann bitte äh, schreibt uns doch gerne eine Mail oder PN äh, an www Wer möchte -felina von hinten auf sattelnde kann losgehen. Ey, aber wo wir gerade beim Thema Romantik und so weiter und so fort sind, ja. ne, ich möchte mal ganz kurz über meinen Mittelfinger der Woche sprechen. Oh. Weil es gibt Momente, da möchte man ja echt einen Kerl im Haus haben. Mhm. Und bei mir war das diese Woche, und das war auch die, die, ey, das blödeste Kram diese Woche, ist, dass ich in der Küche saß, morgens Kaffee trank. Du weißt, wenn ich, ich mich, es gibt mich in zwei Aggregatzuständen, vor Kaffee und nach Kaffee, mhm. alles vor Kaffee.
1: Ist nicht gut. Muss musst mal ganz leise sein und vorsichtig um dich herumtänzeln.
0: Ja, und am besten beim Tänzeln Kaffee kochen. Ja. Dann ist das in Ordnung. Dann darfst du so viel tänzeln, wie du willst. Und ich sitze in der Küche ähm, neben meinem Herd, weil da steht meine kleine Kaffeestation. Und äh, da brühe ich gerade meinen Kaffee per Hand auf. Oh Gott, ich bin so fancy. fancy. Oh. Ähm, und äh, der tröpfelt da gerade so durch und steigert meine Laune. Und dann höre ich die ganze Zeit was knistern. Und denke so, was ist das denn? Und habe dachte, das wäre eine Maus oder so. Also es klang wie so ein kleines Nagetier, das da irgendwie sich so durchknuspert. Und ich so, hä, was ist? Oder sind das die Katzen, die hier Lärm machen? Und das wurde dann immer lauter und war zwischendrin dann wieder weg. Und dann war es wieder da. Und ich dachte so, nein, ich habe Mäuse. Und es dauerte so eine Viertelstunde oder so. Da war dieses Knistern plötzlich ganz, ganz laut und wurde immer lauter. Und dann machte es BOOM! Und es kam eine Stichflamme hinter meinem Herd, also ich habe so ein Gasherd und mhm. dahinter kam so eine Stichflamme hoch, schlug oben gegen die Dunstabzugshaube, <lacht> links und rechts neben dem Kochfeld auch und aus dem Backofen kam Qualm. Und ich sitze da so und habe zunächst einmal festgestellt, wenn so etwas passiert, gehöre ich allen anschein nach nicht zu den Menschen, die sofort aufspringen und weglaufen, ich sitze dort und gucke dumm. <lacht> Das wird eines Tages mein Verhängnis sein, weil wenn ein Gasherd Explosionsgeräusche macht und Flammen rausschlägt, ist an dieser Stelle mal ein kleiner Tipp für uns alle, dann steh auf und gib Hackengas, also echt, wo nicht glatt ist, kannst du rennen, lauf in die entgegengesetzte Richtung, ich nicht, ich habe da gesessen und dumm geguckt und dachte so, was zur Hölle? Und was ist dann das Erste, was ich getan habe? Genau, ich habe mein Handy aus dem Ladegerät gezogen und habe es mitgenommen ins Wohnzimmer, weil ich dachte, naja, wenn die Küche jetzt explodiert, dann bitte nicht mit meinem Handy. <lacht> Wie soll ich sonst Bilder für Instagram machen? Yeah. Nehmen mal im Ernst, was machst du denn dann? Ich habe natürlich einen Elektriker gerufen, festgestellt, nach 35 Elektrikern, die ich alle abtelefoniert habe, dass Elektriker scheinbar alles machen, aber nichts mit Elektrik. Oder nichts mit Gas. Nur, oder nicht mit Gas. Ja, weil alle immer so, nee, und das, ach, Gasherde, das ist gar nicht unser Ding. Und wissen Sie denn, was das Problem ist? Wo ich denke so, ja, mein, meine Küche brennt plötzlich, das ist das Problem. Ja, aber wo das herkommt, äh, nein, dafür brauche ich ja einen Elektriker. So, es ging jedenfalls, es kam einfach keiner und es hat auch keiner Zeit. Dann habe ich mhm. beim Elektriker Notdienst angerufen. Die haben gesagt, ja, innerhalb der nächsten 30 bis 60 Minuten ist auf jeden Fall ein Kollege da. Der 30 bis 60 Minuten Kollege war dann auch schon dreieinhalb Stunden später da. Sie kamen <lacht> zu zweit, waren sehr irritiert von dem Konzept, dass man ja aktuell Maske tragen soll, wenn mhm. man bei fremden Menschen in die Bude kommt. Und dann hat er mir so einen Schrieb hingelegt, auf dem dann drauf stand, was es kostet, also bevor was losging. So, und ähm, also man muss dazu sagen, die Küche stand jetzt nicht lichterloh in Flammen die ganze Zeit. Könnte <lacht> ja,
1: man vielleicht erwähnen. Nee, also das
0: war schon, äh, man, man sah nichts und man roch dann auch nichts mehr, aber trotzdem war das nicht so nicht so richtig toll. Und dann stand da drauf, dass der Notdienst, das wurde auch angekündigt, kostet äh, 45 Euro ähm, Anfahrt. Mhm. Wo ich denke so, okay, oder 49 Euro Anfahrt. Wo ich denke, so mhm. ja komm, vor viel für die Anfahrt, ist jetzt auch nicht gerade ein Schnapper, aber. Ist halt ein Notfall. So. Und dann sagte ja, es kostet 49 Euro, die Anfahrt. Und dann kostet jede angefangene 15 Minuten kosten 35 Euro. Dann dachte ich so, ja, ist in Ordnung. Ja, und 290 Euro Notfallzuschlag. Und ich so, was? Ich so, wie bitte? Und er so, ja, ja, ähm, 290 Euro Notfallzuschlag. Und ich so, bevor sie einen Handschlag gemacht haben, also weil sie über diese Türschwelle gegangen sind, habe ich schon mal Kosten in Höhe von 340 Euro, ohne dass wir wissen, was überhaupt das Problem ist? Und er sagte, ja, also plus die ähm, 35 Euro pro angefangene 15 mhm. Minuten. Und ich denke so, ja, da mal Avanti, Bruder, ne? Jetzt <lacht> auch mal ganz schnell arbeiten. So, und dann haben sie natürlich irgendwie alles gecheckt und, so, und es stellte sich dann heraus, es war nicht der Backofen, wie alle gedacht haben, sondern es ist tatsächlich der Gasherd, der hat so einen Zünder, mhm. damit man die Gasflammen anbekommt und der ist kaputt. Und Scheinbar irgendwie explodiert so. Und auch die hat dann das Kabel geschmort und ist in der Steckdose. Das hat dann so ganz stark Funken geschlagen, und da entstanden dann die Flammen. Mhm. Wo ich denke so, okay, das ist ja gar nicht gruselig. Das möchte man nicht in der Nähe einer Gasleitung haben. Nein! Genau, ich meinte auch so, ich so hm, kann man den Stecker reparieren? Und er meinte so, ja, in der Theorie schon, aber das ist ja eine Gasleitung, also auch eine Erdgasleitung. Daneben wollen wir keine unkontrollierten Funken haben, weil dann, wenn das, wenn das, wenn man da richtig pechert, dann haut es einem das Haus weg. Und ich so, hm, Argument. So, jetzt habe ich also keinen funktionierenden Herd, äh, weil der Backofen geht noch, aber der Herd geht nicht. Ich habe 400 Euro bezahlt und habe jeden Tag Angst, dass irgendwie da wieder einen Stecker reinzustecken. Es kann jetzt nichts passieren. Die Stecker ist raus und ja, auch Gas ist abgestellt. Ja, ganz alles, genau. Das genau. Gas ist abgestellt und auch die. Ähm, die, die, die Sicherung ist raus und so, also alles da ist alles safe. Aber jetzt muss ich mir für keine Ahnung, was die kosten, 800 Euro oder so, diese, diese mm. Gasfelder, da sind ja relativ teuer, ein neues Gasfeld kaufen. Und habe aber auf jeden Fall schon mal einen Elektriker für 400 Euro bezahlt, <lacht> der super nett war, aber auch nichts anderes festgestellt hat, außer da ist was kaputt. Und der ist so, aha, ja. Also das Problem nach.
1: ist halt auch noch nicht behoben. Ne? Nee, du hast null. einfach mal 400 Euro ausgegeben, damit dir jemand sagt, sie haben da ein Problem. Echt null behoben, <lacht> Wahnsinn. Und da
0: dachte ich auch so, also wirklich, der nächste Kerl, der irgendwie, äh, weiß ich nicht, in die Nähe dieser Küche kommt, der muss irgendwas mit Elektriker können. <lacht> Oder am besten so eine ja. eierlegende Wollmilchsau, ja, der ja. kann einfach
1: alles. Alles, ja. Das, das wäre doch, das ist immer, halten wir uns einfach so ein Harem aus Männern, die Dinge können. Das ist jetzt wieder deine Fantasie, <lacht> oder? Wenn man einfach mal Leute kennt, die das auch so können. Ich habe das Gefühl, man kennt keine Leute, die solche Berufe machen. Ich, kenne. Ich, ich
0: komme aus einer Handwerkerfamilie. Ich kenne viele Menschen, die oh. solche Berufe machen. Ich habe nur
1: keinen Elektriker in der Familie.
0: Hm. Alles. Also meine Mama ist gelernte Fliesenlegerin, mein Papa ist Tiefbauer. Irgendwie haben die alle, mein Onkel hat an der Elbphilharmonie mitgewerkelt und so, ist dann zwei Stockwerke durch das Geschoss gebrochen. M Aua. Lebt er noch? Ja, ja, ah. dem geht's gut. Mm. Aber äh, so das, ist aber kein, kein Elektriker. Mm. Und wir brauchen dann nach deiner Theorie einen Masseur, denn dein Mittelfinger
1: der Woche ist dein Rücken. <lacht> ja, ja, ich habe seit äh, die ganze Woche schon irgendwie einen Muskel im Rücken, die, der so verkrampft ist, dass ich nur nur gebogen sitzen kann. Und das also auf der Wertigkeit zwischen meine Küche explodiert fast neben mir und ich habe da einen verspannten Muskel im Rücken. Es ist halt so meine Prioritäten. Prioritäten.
0: Aber, also du, ich, aber seit einer Woche höre ich sehr leidvoll dein Klagen darüber, dass dieser Muskel mein, dir so zu schaffen macht. Mein also, Rücken,
1: mein Rücken. Ich brauche Wärme. Ich brauche eine Massage. Und sie ist bis heute nicht drauf angesprungen. Ich, ich gebe hier wirklich ganz konkrete Hints. Die, die massiert mich nicht. Ich bin einfach stumpf. <lacht> das ist, also
0: falls sich für diesen Harem schon mal ein Elektriker und ein Masseur melden wollen, wir wären ready. Und ich glaube, damit beenden wir es dann auch für heute. Ja. Es war mir ein ganz großes Fest. Es hat Spaß gemacht. Wir wünschen euch da draußen ähm, sehr viele romantische Stunden, auch außerhalb äh, vom, von, vom Valentinstag und allen anderen. Und wir wünschen euch äh, ja, Partner, die äh, einfallsreich und fantasievoll sind. Und vergesst bitte nicht, dass wir sehr viel Spaß haben mit euch und dass wir unterstützt werden von der Smile-App, für den Fall, dass ihr noch nicht haben solltet, holt euch die unbedingt. Das ist Comedy für eure Hosentasche immer und überall mit dabei. Die präsentieren uns und wir präsentieren euch nächste Woche die nächste Folge von äh, Ponyhof und Mittelfinger. Es war mir ein Riesenfest mit dir, Filina und mit euch. Dankeschön und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.